0: Vas a ser una mejor versión de ti y esto, por supuesto, va a tener un mejor impacto en tu vida personal y profesional. Así que, bienvenido a Nobles Comunica. Bienvenidos, amigos, a su podcast Nobles Comunica. Estamos muy contentos porque el día de hoy tenemos un invitadazo y, sobre todo, un tema muy interesante que es las tendencias del marketing para el 2023. Tenemos a mi
1: estimado Carlos Sach. Bienvenido, mi estimado Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Encantado de estar aquí en este espacio y de poder compartir esas excelentes eh, al, eh, estrategias para creación de contenido en 2023.
0: Se los quiero presentar. Mi estimado Carlos Sach es un travel blogger, también generador de contenido, <risa> tiene siete años de experiencia y es desde Los Cabos. Él viene desde Los Cabos. En pocas <risa> palabras, genera contenido de viajes, que genera contenido de valor para todas ustedes que son sus, todos ustedes
1: que son sus seguidores. Entonces, Carlos, bienvenido. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal, Manuel? Pues es un gusto estar aquí contigo. Ya ves que tuvimos una plática anterior de que queríamos hacer este podcast para hablar del futuro digital para 2023, cómo vienen las redes sociales, qué tips puedo compartir y, y, bueno, tú también que eres un excelente speaker y, y que puedes... Eh, Compartir ideas también con, conmigo de, de, de mano en mano. Entonces, me parece muy bien que, que estemos aquí <ríe> en Guadalajara. Eh, soy de Los Cabos, pero me vine ya para acá hace unos meses y estoy yendo y viniendo para allá. Así que bienvenido. Esta es tu casa. Gracias por estar aquí. Vamos a aprender
0: el día de hoy. Va a estar buenísimo, sobre todo para que nosotros podamos entender todos aquellos que nos gusta el marketing, todos aquellos que nos gusta estar desarrollando contenido, nos puede hacer de mucho valor y sobre todo para armar las estrategias del 2023. Me represento muy rápido. Soy Manuel Muro, coach de oratoria de comunicación. Tengo más de 10 años de experiencia. Me encanta todo este tema de la comunicación, hablar en público. Hemos trabajado con cientos de personas, políticos, reinas de belleza, empresarios. Entonces, como yo les digo, mi estimado Carlos, este espacio es para compartir... Todo aquello que a mí en un momento me ha servido o todos aquellos referentes o gente que es experta en su rubro que perfectamente nos pueda sumar. Así que enhorabuena, gracias por estar aquí
1: y listo. Listísimo. unas preguntas bien bravas, ¿eh? Ah, no, súper. Yo, yo aquí encantado de, de poder compartir todo.
0: Va a ser algo muy ameno, pero va a ser muy eh, muy beneficioso para todos ustedes. Y como les dijimos, el tema que elegimos es referente al futuro digital para el 2023. Tío, antes de, de hacer rápido el tema de las preguntas, eh, sin más preámbulo, ¿qué tan rápido va la evolución de las redes? O sea, basado en tu experiencia, te platico porque yo estoy en marketing y me acuerdo que en la carrera muchos de los contenidos o de los libros que yo veía ya muchas cosas ya ni siquiera se aplican y recuerdo que he platicado con gente como tú experta y luego digo oye pásame libros o pásame artículos y me dicen sabes qué Manuel a veces va tan rápido que lo que yo te puedo compartir ya ni siquiera está en tendencia
1: yo considero que estas bases de los libros y, y todo lo que vemos teórico es muy importante, la, todo para en temas de comunicación. Sin embargo, sí es un hecho de que las redes sociales pues, van avanzando nuevamente. Ya ves este TikTok que fue es un boom ahorita, es un, es un gran impacto. Y, y bueno, las nuevas redes sociales que vienen en un futuro... Eh, tenemos que estar como alerta de, de ellas. Me comentabas igual la última vez que te vi que, que bueno, eh, son... Todo lo teórico y eso sí está quedando un poco obsoleto. Eh, pero yo no considero que, que se vaya a eliminar. Si sí hay bases que debemos de seguir, hay, hay estudios y hay, hay cosas que podemos seguir eh, tomando como referencias. Yo ahorita, por ejemplo, eh, me estoy terminando mi carrera de comunicación y entretenimiento y no me arrepiento nada de tomarla porque me ha servido muchísimo te digo, como bases, para bases como eh, cómo hablar, es cómo expresarte, cómo moverte en el medio, cómo moverte en la industria, cosas que, OK, no aprendes directamente ya estando en campo, pero te son muy necesarias claro para poderte desarrollar y poderlo hacer negocio. Porque claro. una cosa es nada más tenerlo como hobby y ya, tomártelo en serio como un negocio de todo lo que conlleva.
0: Sí, pues el chiste es monetizar. Al final de cuentas es parte de mi historia. Yo estudié marketing. Sin embargo, en algún momento una habilidad que es hablar en público, vi la, op la opción de poder monetizar. Es eso, ¿no? Al final el, el, el conocimiento no sirve de nada si no se pone en práctica. Sí, no. O sea, absolutamente de, 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 de qué manera sí. puedo yo palpar, y más que palpar, aterrizar, algo que yo soy bueno y tú lo estás haciendo perfectamente y, y me encanta lo que haces. Fíjate que ahorita hablábamos de, del éxito, de lo que se busca para las redes sociales, pero mucho eso tiene que ver en medir. O sea, ¿cómo podemos medir las cosas? Y gracias a hoy, la tecnología nos da más parámetros porque antes, híjoles, puede hacer bajo subjetividad, a lo mejor bajo, sí, ventas, pero todavía no era como hoy por hoy que es más medible todo. O sea, de los clics,
1: etcétera. ¿Cómo están midiendo las, las campañas digitales, las marcas? Sí, justo. Eh, creo que los números son vitales para las marcas, para todo tipo de campañas. Incluso para ti como persona, tienes que estarte midiendo cómo vas en redes sociales. Oye, realizar reportes mensuales de cuántos. Los seguidores, claro que sí importan, porque es una métrica que te dice quiénes están fidelizando con tu marca y tu marca personal. Y también, bueno, cómo estás yendo en alcances, cómo estás yendo en impresiones, qué contenido te está funcionando mejor. Con, con base en esto puedes eh, tomar decisiones para qué, con qué contenido seguir. Si, oye, este tipo de contenido me va muy bien, este tipo de contenido no. Y, bueno, en las marcas, pues, bueno, tenemos estos, estos grandes este, KPIs que son de suma importancia, como el ROI, que es el Return on Investment, que yo creo que es el como el que más se maneja en la industria ahorita del entretenimiento y, y, de, y de viajes. Existen otros muchísimos más de, de KPIs eh, que, que son de vital importancia para poder medir, pero creo que este es uno gran, un gran importante. Sumado a, a bueno, tener medición de impactos, yo creo que, el, el tener un control de los impactos que, que estamos logrando son muy importantes. Eh, también, como por ejemplo, lo que platicábamos, que el, el, el tipo de mercado al que vas dirigido es sumamente importante. Sí. Es de suma importancia de definir a qué mercado vas. A veces como que sí decimos, oye, pero no estoy generando ventas oye, pero a ver, enséñame tu, tu estrategia de medios, tu estrategia de marketing, cómo la estás implementando y a qué público te estás dirigiendo, a qué le estás invirtiendo. Y, bueno, con base en eso puedes tener tu respuesta, ¿no? ¿Por qué no estás teniendo resultados favorables? O al contrario, ¿por qué te está yendo de maravilla y en, en, en este público? no
0: Sí, lo que no se puede medir no se puede mejorar. Es un hecho. Totalmente. Es un hecho. Y eso aplica en todo en la vida, en las ventas, aplica en, en el proceso de, de cómo mejorar una, un ejemplo, las dietas, etcétera. Sí. Sin embargo, lamentablemente a veces no le damos la importancia de estar midiendo eh, las redes sociales, pero sí me gustaría saber cada cuándo, obviamente la respuesta puede ser depende, pero tu, en tu experiencia, ¿cada cuándo recomiendas medir las, eh, tu seguimiento Tú decías diario, pero hasta cierto punto, o qué reporte, a qué profundidad, te lo voy a explicar por qué. Hay una analogía que eso pasa mucho en el tema de invertir. Hay inversiones, claro, depende, que puedes estar todos los días checando como el tipo de la bolsa, pero muchas veces en algunas inversiones recomiendan dejar un espacio, porque no va a
1: ser de la noche a la mañana que va a ser la evolución. Me imagino que en redes sociales es algo muy similar. Sí, 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 totalmente. Yo considero que si sí hay que hacer como un plan, tener tu plan. Por ejemplo, ahorita ya viene 2023. Estamos en diciembre de 2022. OK, voy a hacer este plan para 2023. Cada tres meses voy a, voy a poner tantas metas. Eh, cada tres meses voy a estar midiendo si las logré. Por ejemplo, yo te decía algunas que me gustaría como para ti. Eh, tengo ahorita 7,000 seguidores. OK, para junio de 2023, Quiero tener 30,000. OK, cumplí esta meta. Si sí se cumplió, llegué a este mercado. Si sí se cumplió, no se cumplió. Más que nada, yo considero eso. Porque diariamente, pues sí es como un poquito eh, enfocarte en los números, estar así, 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 y, y no enfocarte en el contenido. Eso ya sería como eh, un poco no benéfico como estar así, ¿no? O sea, solamente estar viendo por los números y, y no estar viendo a futuro. Entonces, yo considero eso, de, de tener unos reportes trimestrales, eh, cuatrimestrales, pero sí medir, siempre medir, siempre ir viendo cómo vas, que es como esto te va a dar también como resultado, cómo puedes ir mejorando, qué puedes ir, ir implementar como para que te vaya mejor. Y, y, bueno, ahorita que hablamos ya de redes sociales, traigo aquí unos datos eh, que, que hablábamos también de, de cómo están las redes sociales para... Para 2023, ¿sabías tú, Manuel, que bueno las redes sociales te ofrecen un, un, un ROI, un Return on Investment, 1,7 veces mayor que el de la televisión? Esto, es según este estudio de Nielsen y, y Bope, este, es un hecho. O sea, las redes sociales te traen mejores eh, ventas. Ahorita es una realidad. Pon tú que las, la televisión es una súper base, pero, pero bueno, Tú, tú que tienes ya tiempo trabajando en el medio y todo esto, sí. ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la televisión?
0: mira Sí, totalmente. El tema de lo tradicional, que habla de televisión y hablamos de radio, periódico, etcétera son los pilares, no son los orígenes de la, la publicidad. La, razón, la, la, la respuesta es que sí, o sea, hoy las redes sociales mueven todo. Lo que yo he visto que están haciendo mucho es ya apalancarse donde muchos influencers ya están en la televisión. Por ejemplo, Paco de Miguel, por ejemplo, esta persona que, que más he visto que ya lo jalaron a... Eh, Alex, Alex Tienda Juan Pazurita mm, hay una que muy famosa que está en Telemundo que es una chica que decía la de buenos días buenos días ¿lo ubicas? ah sí 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 ya sí. ya está en Telemundo mm
1: -hmm. ok ok
0: entonces los nuevos artistas o los nuevos famosos son los influencers sí 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 ese es el origen y ese es el, el, el ahorita lo que está sucediendo entonces
1: creo que va a haber una revolución muy interesante entre una fusión eso sería mi respuesta una fusión también las plataformas de streaming, ¿no? Que, que también están tomando gran batuta. Y, bueno, la televisión la estamos como ya dejando en segundo plano. Hablo, ojo, hablo en, este, en, en tema de ventas, en tema de, de cómo están, estamos invirtiendo en ventas, eh, dónde se están yendo las marcas, dónde se están yendo eh, para, bueno, pues, tener un, un retorno de su inversión, o sea, tener mayores ventas. Eh, por ejemplo, este caso también de redes sociales, las más fuertes que, que yo considero ahorita para 2023 es eh, este Instagram que sigue teniendo una super eh, relevancia. Y, bueno, no dejemos de lado a TikTok, que es una, una gran este, plataforma que nos, que nos brinda contenido como más orgánico, donde tú aprendes. Yo he escuchado mucho esto de sí. que aprendes mucho en TikTok, de que ya ahora es como el nuevo centro de aprendizaje para muchos. O sea, tienes sí. algo, cualquier dato, buscas y, y te va muy bien. Y, bueno, Facebook. Yo <ríe> tomé este dato de, de Forbes Spain que, que dice que Facebook continúa cayendo. Pero que, bueno, ya sabes que Instagram es de Facebook. Bueno, Entonces, se apalancan. Se apalancan y dicen que aumenta la inversión para Instagram. Dicen que eh, para Instagram vienen cosas muy buenas para 2023. Entonces, ojalá que sí, porque ya ves cómo nos ha afectado también el tema de los algoritmos que, sí. que, que, bueno, han variado muchísimo y esperemos que haya buena inversión tanto para la plataforma, tanto para los creadores de contenido, que, que yo escuché por ahí que este, ya vamos a poder como monetizar de una forma más fácil eh, y más directa los creadores de contenido en Instagram, que se me hace sumamente excelente. Creo que en Reels ya se van a poder meter como...
0: Patrocinios,
1: órale. Como directos, como in-stream, algo así. Entonces va a quedar pues vamos a poder tener mayores ganancias los creadores de contenido. Ojo, esto yo lo, lo es como especulaciones este, que esperemos que sí, sí se dé. Eh, te digo, siempre Instagram invierte primero este tipo de nuevas como plataformas de monetización, formas de monetización en Estados Unidos. Claro. Entonces, a México sí nos llega y Latinoamérica nos llega un poco después. Sí, pero va a llegar. Pero va a llegar. Sí, es como lo que también he visto.
0: Conozco personas que están en las plataformas de OnlyFans y Instagram ya lo hizo, o sea Instagram ya te dice, ah, ¿quieres ver este contenido de esta persona o, o contenido es premium? Cierto. Paga una lana. Las suscripciones,
1: ya, suscripciones. Hay, ya hay suscripciones en Instagram. Oye eso está súper cool.
0: Ahí no sé si Instagram te pide ciertos líneas vendos o ciertos otros ciertos puntos. Por ejemplo, tienes que tener tanto seguidor. Ahí desconozco, pero estaría interesante buscar. ¿Cómo buscar. Y en cuanto, en cuanto a una plataforma que, que existe, yo la uso mucho de manera informativa, que es uh,
1: Twitter. Twitter, okay. ¿tú qué opinas de ella? Híjole, pues aquí yo creo que tú eres el mejor aquí, el experto. Te digo yo, Twitter tenía, tenía una cuenta con ellos en, que sí tenía audiencia ahí. Creas que me la borraron en 2018, 2019. Un día este, me, la, me la borraron así porque cuando me la creé tenía 11 años de edad. Me la habían hecho y fue súper chistoso porque fue en 2018 que cambié mi fecha y dije, oye, mi fecha está mal, yo no soy del 97, sí. soy del 99. La cambié y en ese instante me, me dicen, tu cuenta ha sido eliminada porque nos diste una fecha Incorrecta. Y yo,
0: incorrecta.
1: ¿Y yo qué? O sea, ya tenía una audiencia y, y todo eso y me la eliminaron por algo que ya había hecho en el pasado. Que bueno, intenté recuperarla, no pude y ya a lo mejor lo dejé ahí. Pero la considero, como tú dices, una super plataforma para información, para eh, compartir nuevas noticias, estar en tendencia en todo. Y, y creo que tú, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves 2023? Para bueno,
0: aquí Twitter? el punto es de que eh, Elon Musk lo compró. De hecho, algo que yo no sabía, ayer lo estaba viendo, ya lo, había, ya lo había observado, pero no me había metido. Cuando estás en Twitter, puedes escuchar como ciertas juntas, estaba hablando de los Musk y había gente conectada. Como tipo... Había una plataforma que empezó a pegar mucho... Twitch. No, que era de audios. Era como tipo puro audio. Creo Clubhouse. 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 Hace cuenta algo así. Entonces yo estoy escuchando una junta de los Musk donde estaba hablando de eso. De que Twitter en cierto momento está o estuvo en bancarrota. Entonces lo que están haciendo es levantarlo. Pero algo que está siendo muy interesante que se llama el Big Data. El Big Data es la información de las cosas. Y el que tiene la información es el que tiene el poder. Por algo, él los monstruos está comprando y, sobre todo, también para poderle vender la información a los gobiernos. Hay una, hay una situación muy interesante porque la
1: información es poder. Sí, sí, sí. Esto es un tema. Este de, hoy tengo el micrófono aquí muy cerca, este de, de, de Twitter, cómo, cómo está funcionando. Yo vi que hubo, entró en polémica. Ahorita porque despidió a, mucha gente. a muchísima gente. Y entonces, no sabemos. Yo no creo que lo cierren. No. No, sé, no creo que no. cierren la plataforma porque ahí sí sería pérdidas, no solamente para ellos, también para otras industrias que dependen. Entonces, yo creo que Twitter se queda, se sigue manteniendo. Eh, Facebook también, que es como más de noticias a veces, pues, lamentablemente continúa cayendo, pero esperemos se levante un poquito, claro. un poquito más. Y, bueno, vamos a ver qué plataformas vienen para 2023 nuevas. Ya ves este TikTok que nos llegó en pandemia en 2020 y ahora que viene para 2023, yo considero que... Bueno, los, para los creadores de contenido, o sea, ya poniéndome como en, en mis zapatos ahora sí de que creador de contenido, eh, yo apuesto a que sí haya más inversión para nosotros, para los creadores de contenido que podamos monetizar de alguna u otra forma eh, mejor nuestro contenido, que tengamos ya ingresos más directos. Entiendo que las campañas con, con marcas sí nos dejan pues muy buen eh, ingreso y esto se mide y todo esto, lo que te comentaba ahorita. Pero, bueno, tener otras formas como de monetización más directas, eh, como el caso de YouTube, que, bueno, subes tu contenido y puedes tener ingresos eh, de, de ellos, ¿no? De, tu, de tus videos, depende de donde te vean, depende cuántas personas, eh, cuánto tiempo duren viendo tu contenido. Entonces, yo creo que implementarlo eso ya viene en Instagram y en plataformas que son más de acceso como TikTok también, que, bueno, para los las nuevas generaciones que claro. les encanta. ¿Tú cómo te ves en TikTok? ¿A ti te gusta TikTok? ¿Cómo te sientes con el formato? ¿Qué te parece? ¿Cómo a te mí TikTok ido? me gusta. Al principio
0: de la pandemia estaba renuente, como decía, ¿cómo? Y lo veía como puro bailar. Creo que inicié a tiempo. Me hubiera gustado iniciar antes, porque al principio, como cualquier plataforma, era mucho más fácil viralizarte. Sin embargo, bien. O sea, bien. Ahorita... Hago constantemente material orgánico, que ahorita me vas a platicar un poquito de eso. Sí, sí, sí. Material orgánico y bien, me gusta, porque como tú dices, ya la gente está viendo que sí, es un tema de entretenimiento, pero se puede mezclar ambas cosas. Aprendo y me divierto. Entonces, ahora el reto para nosotros los creadores de contenido es hacer eso, que la gente se entretenga,
1: videos cortos, que te genere valor y que la gente esté ahí. Que generen valor. Súper, sí. Que generen valor. Que sea algo que en realidad te vaya a dejar algo positivo y, y que vaya dirigido a una temática. Es súper, súper necesario. Y, y, bueno, esto también se relaciona mucho contigo de que pues hay que ser auténticos. no Hay que, que generar contenido que, que la gente, las personas se, se, se sientan más identificadas con, contigo. Que digan, oye, bueno, esta persona me está generando algo nuevo. me Lo sigo y, y, me, y me apego a su marca a su marca personal. Me parece muy interesante y, bueno, tu perspectiva de TikTok. A mí, a mí me gusta mucho TikTok, te digo, para como para ver cosas nuevas uh, y sí. descubrir. Interesantes. Interesantes, datos nuevos Nuevo. y, y experiencias. Entonces, yo como blogger de viajes, sí me metí a tiempo, pero me cansé, como que me enfado un poco. O sea, sí subí contenido y generé una audiencia y literal te, me, me buscas a mí en TikTok y tiene hace dos años que no subo un contenido. Entonces, okay. eh, yo creo que como que sí me fidelicé en primera instancia, pero ya no continué con ellos. No sé cuáles sean los factores exactos. Eh, tal vez no vi resultados, como veía en Instagram. Entonces, me fui mejor. Eh, me enfoqué más en una plataforma. Pero ahí está mi cuenta y espero eh, retomarla, tal vez, o tal vez ya no sea
0: factible Claro. Que, eso es bien importante que te quiero preguntar. Cada plataforma tiene su esencia. Y cada persona decide en si quiere estar en una, en todas. Porque, como tú dices, a lo mejor, si sabes que yo no vi resultados, o yo no, o sea, yo me enfoco en una. Eso es, es importante, ¿no? Que la
1: gente entienda que tú, tú tienes la decisión y no tienes que estar a fuerza en todas. Justo, justo. Eh, no tienes que estar en todas porque, bueno... No, para que tú no te sientas cómodo. Entonces, ¿para qué forzarlo también? Eh, mm -hmm. Sin embargo, hay algo que dicen, eh, no pongas todos los huevos en la, misma, en la misma cesta, que es una frase muy, creo que mexicana, no sé sí. dónde la he escuchado. Eh, si saben la referencia, por favor, compártanla. Eh, pero, o sea, sí tener como que tus distintas plataformas para que, bueno, probar suerte en todas. Te digo, este ejemplo, yo probé suerte en TikTok, me fue bien. No me sentí identificado, me salí, tal cual. Pero, bueno, ahí está mi, mi fundamento, ahí está mi, mi cuenta y todo eso. Y, y bueno, es sumamente respetable que, que cualquiera lo, lo pueda hacer también así. Y platicando
0: lo que estamos revisando de las tendencias para el 2023, platíconos un poco referente al contenido orgánico en redes sociales. ¿Qué recomiendas? ¿Qué
1: viene? ¿Qué hay que hacer? Sí, eh, bueno, para el lado de, de Instagram, eh, pues el, el contenido que más como funciona ahorita es el contenido vertical, el, el de Instagram Reels, el hacer videos y el ser como un poquito más como utilizar los audios tendencia. Eso es un, bueno, les estoy contando cosas que, que, bueno, ya, ya se sabe ahorita. Eh, pero, bueno, para 2023, esto ya con base en mi experiencia, en lo que yo, yo considero como viene, yo sí considero mucho que los, los posteos en Instagram, en el feed, van a, van a irse muy bien. Este, el tema de los reels te va a ayudar muchísimo a llegar a nuevas audiencias, a, a, a generar nuevos seguidores que también consuman tu contenido en, en, en tu feed. Y, bueno, el, el contenido vertical es muy importante que, que, que lo subamos como en formato eh, vertical. Las fotografías, esto te uh -huh. hace, según, eh, bueno, tengo aquí Forbes, eh, que, bueno, este tipo de contenidos te ayuda a captar más la, la cuota de atención de los usuarios, ya que, pues, es como el favorito de, de todos, visualizar el contenido como en formato eh, eh, vertical. Y para el lado de los eh, de ser como que te puede generar valor, lo que platicábamos ahorita, el generador de valor, es muy importante, pues, generar contenido que sí vaya a, a doc, a lo, que tú, a lo que tú quieres transmitir. Claro, por ejemplo, tú eres eh, un súper, súper, súper expositor. Entonces, eh, tú generas contenido que, que va más como a tu mercado. Eh, por ejemplo, yo en mi caso, eh, que soy blogger de viajes, bueno, a mí me funciona más pues, publicar eh, temas relacionados a viajes, a cómo tú puedes, qué tipo de hoteles puedes visitar, en dónde, por qué. Este, esto, bueno, sumándolo, yo lo tengo con un blog, con lo que hablábamos ahorita de las plataformas externas claro. tengo un blog eh, que, que lo pueden visitar que bueno mi audiencia si sí lo conoce carlosach.com en donde puedes encontrar este la, mis recomendaciones de estadías alrededor del mundo este igual una que otra eh, bueno destino destino turístico y, y bueno pueden encontrar ahí yo lo manejo escrito y en fotografías eso es lo que me ha funcionado y lo que más como que me siento identificado pero te digo tengo como que un cierto miedo de esto, de que quiero como adaptarlo a las nuevas tendencias, a las nuevas, a lo que viene en 2023, porque pues no me quiero quedar obsoleto. No claro. quiero aburrir como que lo mismo, lo mismo repetitivamente. Entonces... Quiero como buscar la, la manera de innovarlo y creo que el implementar estas herramientas me va a ayudar muchísimo. El, el, el generar contenido de valor, el, el realizar medición, el tener este, una estrategia de lo que se va a hacer como lo mejor que viene y, bueno, adaptarme a los nuevos contenidos. Yo me estaba rehusando mucho hace unos meses a no hacer reels. Decía, no, es que no, no es lo mío, pero, bueno, ¿Quieres crecer? ¿Quieres continuar? Tienes que adaptarte. O sea, sí seguir haciendo el contenido que a ti te gusta y el que tú crees que te va mejor y te ha ido mejor con los años. Pero bueno, claro. adaptarte a las nuevas tendencias. Si no te quedas. Sí, te tienes entonces, que subir. Te tienes que subir, sí o sí. Si no te quedas. Entonces, esto también, como te decía, de la estrategia de contenidos para 2023. Eh, tú ya tienes tu estrategia.
0: 2023. De 2023. Ya la estoy armando.
1: Ya. Eh, es complementar
0: algunas cosas, pero sí ya tengo <risa> definido mucho de los puntos y, y vamos a seguir con, con algo que nos funcionó en el 2020, 2022, que fue mucho Reels, mucho video, el podcast, etcétera, página web y mucho también el tema de grabar, el material grabado. Entonces vienen cosas muy padres, vienen cosas muy interesantes y como tú dices, ¿no? Siempre yo estoy escuchando, cercano también, tengo mucho contacto con gente como tú que, que le está yendo muy bien, con muchos, con muchos seguidores, y estoy capacitando también a personas que tienen gran contenido, pero a veces les cuesta trabajo estar cerca de la cámara, entonces okay. simplemente darles el empujón porque puedes tener el contenido escrito y puedes tener el contenido en tu cabeza,
1: pero hay que compartirlo. Sí, sí, sí. Es, la, es el enfoque al final totalmente, totalmente. Eh, yo considero también esto de lo que el menos es más, o sea, la simplicidad va muy de la mano con ser auténtico también. Eso siento que ahorita el, es, estas dos cosas unidas, eh, la, la gente, las personas en general se están sintiendo más identificados con de que menos es más. A veces queremos como meter una super producción, super efectos, pero bueno, tal vez eh, ¿Te va a un tipo de contenido como que más orgánico, más natural? O tal vez no. Entonces, para eso hay que hacer una estrategia. Hay que tener bueno. una estrategia, una visión de cómo te ves en el próximo año. Les digo, no, no tiene que ser de que, uy, diario, cada día en 2023 voy a estar marcando de que, uy, sí me fue bien. Puedes hacerlo, pero bueno, yo creo que como para fluir más fácil, sí hay como que dejarlo dejar que todo fluya, pero sí tener una estrategia base de por
0: medio. Sí, fíjate, algo que cuando platicaba contigo, que te referente a la estrategia y también mucho el, el cómo ir depurando, me acuerdo que platicábamos de la depuración del fit He escuchado eh, diferentes opiniones. Hay gente que dice, ensucia tu feed. Hay gente que dice, no, sigue con una línea fotográfica. Etcétera, etcétera, etcétera. Hoy ya nos da una ventaja que nos deja anclar tres posts o tres reels. ¿Tú qué opinas de eso? ¿Qué, qué nos recomendarías en cuanto a la curación o fit curation? Eh, sí,
1: totalmente. Esto de que. Eso que mencionaste ahorita de. <ríe> ensucia tu fit. Yo creo que no va conmigo tanto. Claro. El, el ensuciar el feed Y tampoco lo recomiendo tanto. Esto en aspectos de solamente publicar por publicar, por publicar, por publicar y crecer. Lo he escuchado muchísimo, lo he escuchado muchísimo y hay personas que tal vez sí les ha funcionado, eh, más como en el área de entretenimiento y todo esto, uh -huh. como, pero bueno, yo, ya si quieres, mi consejo es, o sea, si quieres como tener como algo más profesional, algo más claro, algo más como que sí sea llamativo, bueno, sí cuidar, uh -huh. sí cuidar la imagen tú eres un súper experto también en imagen, que cuidar la imagen, o sea, cuidar qué es lo que publicas, por qué lo publicas, eh, a todo lo que tenga que ver relacionado al estético. Claro, o sea, no enfocarte de que nada más de que en eso, o sea, pero sí tomarlo en consideración, nunca dejarlo de lado, o sea, siempre tener eso en cuenta de, de oye, pues que se vea estético. Bueno, te digo, a mí sí me funciona que se vea un poquito estético mi fit, que se vea llamativo, eh, que se vea atractivo. Yo sé que no siempre va a ser perfecto, o sea, siempre pues no, no te puede quedar la colorimetría igual siempre. Es ir con el flow, ir fluyendo, pero, pero sí tener esta base, ¿no? De que, o sea, lo estás haciendo. ¿Por qué lo estás haciendo así? Porque le tienes respeto a tu audiencia y quieres que esa audiencia se mantenga. Entonces, eh, sí, totalmente el de ensuciar en fit Bueno, para mi perspectiva y para Instagram y para estrategia de Instagram, más que nada, eh, no, 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 no recomendaría orgullo. Está tanto. muy bien.
0: Y al final, es cada quien eh, es libre, pero si uno es experto y más gente que ha escuchado y me ha recomendado, es por algo. Sí, sí, sí. Y sí, al sí. final, eh, yo lo veo de esta manera, ¿no? Tu feed es como una tienda. Entras y ves una tienda donde está todo ordenado, todo por colores, se pues, te antoja, ¿no? Entrar. Aquí es una tienda donde está todo chile mole pozo y no sé, ni siquiera entiendes qué hacen <risa> o qué venden. Yo lo veo desde esa perspectiva. Oye, los hashtags, yo que siempre ha sido ahí, cierta manera, complejo, pero hay ciertas personas que también le ha funcionado bastante bien, porque a veces sí. no sabemos
1: ni qué palabras, cuáles sigue, sí, cuántas. ¿Tú qué recomiendas? Yo sí los recomiendo, los sigo recomendando que los utilicen. Eh, igual los puedes poner en, en, totalmente en el post o, en el, o por ahí, los puedes como acomodar a, a tanto mejor, a como mejor te, te convenga, pero sí los recomiendo. Y este, que sí vayan enfocados a lo que tú, a lo que tú quieres proyectar. Eh, totalmente los, los, los sigo recomendando para Instagram como para TikTok. A mí lo que me pasó muchísimo cuando tuve un crecimiento altísimo en 2019, sí si, si como en 2019, fue totalmente los hashtags. O sea, eh, mi contenido que pues era de viajes y todo esto, eh, me funcionó muchísimo muchísimo el, el ponerlos porque esto te abre eh, a que otras personas que están buscando temas relacionados y todo eso les aparezca tu contenido y, y bueno, esto a mí me dio muchísimo, a la fecha me sigue dando muchísimos más alcances eh, el utilizar hashtags relacionados a mi nicho de mercado
0: ¿y los hashtags lo pones en un cierto idioma, mezcla o?
1: yo sí los utilizo en un, en un en el mismo idioma. ¿Español o inglés? Yo los pongo en inglés. OK. Eso me ha funcionado muchísimo a mí. Pero, bueno, te digo, cada perfil es muy es muy separado y muy distinto. Y, y usar los que mejor te convengan, pero sí los recomiendo usar. Muchos dicen, usa 30 hashtags, usa 15, usa 10. Yo ahorita, 2023, sí recomendaría que, como si simplificaras, que si usaras, o igual si sí variarlos en distintos posts. O sea, en, en unos usar tales, en otros tales, en otros tales, pero sí usar entre, entre 8 a 15 hashtags Está máximo. Bien. no
0: así de que... Ronald de que listota. 30.
1: No, no, esos ya se me harían demasiados, pero sí funciona. O sea, les doy como tip, utilícenlos, pero utilícenlos en su mercado, ¿no? Por ejemplo, yo que soy de viajes no voy a poner eh, cocina por ejemplo Ajá. no voy a poner este Hashtag gold, eh, life #gold bueno a lo mejor sí no <risa> Lifestyle a lo mejor Ándale. a lo mejor menos que salgas con en una foto con una, pero sí entiendo hay que usarlos relacionados a lo tuyo y, y no nada más ponerlos porque sí de que ah, tal vez ah mira Carlos le funcionó ese y bueno pero yo soy de cocina pues no vamos a poner los mismos hashtags si alguien de viajes no porque pues tu contenido va a pasar como desapercibido. Eh, entonces, el tema de hashtags es muy interesante, va muy bien. Fíjate que yo he escuchado mucho esto, bueno, tú también que me platicabas, que eh, el poner lo que pones en, en el caption, como que esas nuevas plataformas, bueno, y también Instagram y todo, ya están como detectando mucho de qué trata tu post y lo recomiendan. Eh, solamente con escribir. O sea, con, tú pongas, por ejemplo, eh, este hotel de lujo en, en Los Cabos, por ejemplo. Si alguien ya lo está buscando, le va a aparecer en, o, le, o se lo ponen en recomendaciones en el Explore. Entonces, está muy interesante este tema de los keywords, que utilicemos muy bien las, las palabras claves adecuadas en nuestro contenido. No solamente en lo que pones en, en el contenido ya en el video, también como en el caption. Es muy importante como para distribuirlo de forma, de forma correcta. Y claro, este, generar nuestro diferenciador siempre. Siempre tener tu, tu, tu originalidad. Eso te va a llevar siempre a ir hacia adelante. Vengan o no vengan nuevas plataformas. Vengan o no vengan tendencias. Siempre el, el hecho de que tú seas auténtico y tengas tu di diferenciador, eh, eso te va a dar siempre un push y la gente se va a sentir como adaptable contigo y eso te va a siempre mantener activo y, y en crecimiento. ¿Y cómo podemos seleccionar o elegir el mejor
0: diferenciador para que sí marque una, una pauta?
1: Pues el ser como irte, irte de específicamente con tu contenido, eh, yo creo que eso te va a... Para términos de pauta, o sea, de, ya en términos como comerciales, yo creo que sí, el enfocar tu material a, a lo que tú vas dirigido, eso te va a pues, generar tu diferenciador frente a, a los demás, ¿no? El, el, el ser tú auténtico y combinarlo con que sí sabes del tema, sí sabes, eres, bueno, un profesional en ello, o, o que por lo menos lo estás intentando, eso te va a dar como, como mm -hmm. un diferenciador. Y también hacerte la pregunta de realmente estoy generando el contenido que está pegado a lo que quiero transmitir, que tal vez eso eh, a veces se nos olvida, o sea, que, 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 que caemos en esto de nada más publicar por publicar y no tener como eh, el, el por qué estás, estás transmitiendo esto. ¿no? A mí me pasa mucho que sí me preguntan mucho de, de que, oye, este por ejemplo, un, un, una conocida mía hace poco me dice, eh, me fue muy bien en, en muchos reels, pero este, no, no me está generando interacciones con mi audiencia en los, en los posts que son como eh, de fotografía y sí. todo eso. Entonces le digo, a ver, enséñame qué, qué tipo de reel fue el que más te pegó. O sea, pero una barbaridad. O sea, este reel le dio 4 millones de visualizaciones. Wow. Le dio como 500 mil likes y comentarios. ¿no? Entonces le digo, a ver, enséñame. Y te digo, este post que publicó de fotografía Tenía 50 interacciones. Entonces, le digo, a ver, enséñame eh, este tipo de contenido. Y ya nos dimos en cuenta de que, pues, no estaba empatando la temática. O sea, en un contenido estaba hablando de una cosa y, y en otro. otra. En otro, otra totalmente. O sea, de su, vida, eh, de su vida diaria, por ejemplo. Estaba poniendo ya en este de 50 interacciones. Entonces, tal vez eso no le funcionaba a ella. Y, y tal vez le funciona más como, OK, si sí tuve este impacto, fidelicé a estas personas. Pero seguir con la temática, seguir con la temática porque, eh, pues, quiero crecer. O sea, quiero seguir con, con que la gente me, me busque por, por lo que hago. Y el tener, lo que, lo que platicábamos, de que tener, elegir el contenido que más te va, como que destacarlo más... Este, e, e irte con él y depurar no tiene nada de malo depurar eh, depurar contenido que, que tal vez ya no te sirve que tú dices mm -hmm. ¿sabes qué? lo puedo volver a hacer más mm -hmm. adelante y más adelante puede que sí genere un mejor impacto o lo puedo adaptar mejor en otra circunstancia eso pues te puede servir muchísimo más que, que simplemente estar eh, en constante como iterativo se dice o sea estar en, en constante uh -huh. haciendo lo mismo lo mismo y que no te esté dando resultados eso es súper cañón el no tener como que una estrategia claro
0: sí porque al final sin estrategia pues estar repitiendo las cosas y sobre todo estar midiendo que es lo que platicamos hace rato y algo bien importante es la coherencia en lo que eres con lo que transmites y lo que realmente es tu marca porque un, un ejemplo ¿no? en la coherencia si yo quiero transmitir que soy una persona de esa forma y mis fotos dicen totalmente lo contrario ahí
1: hay una indiscrepancia donde la gente se confunde ¿verdad? Sí. Va mucho con el tema de marca personal, el tema de branding, que, que todos, pues, a veces es como, como todo un tema el, el realizar tu marca personal, el, el qué, es, cómo, qué es lo que va más ad hoc a ti, el encontrarte. Y es totalmente válido encontrarte en este tema de que, pues, no sabes cuál es tu todavía tu, tu claridad de qué es lo que te gusta, cuál es tu enfoque 100% es totalmente válido, no pasa nada, pero bueno, para términos de, de ya términos comerciales es muy importante sí, tener tu branding personal, tener que, cómo eres, este, cómo te, te vas a cómo te expresas, hacia el público, cuáles son tus canales de distribución adecuados, etcétera. Entonces, hay que tú como como buen este, persona comunicólogo y todo ¿Cómo lo ves este tema del branding personal?
0: Pues realmente lo que eres por dentro es lo que eres por fuera. O sea, al final tiene mucha congruencia y me ha tocado muchas personas en el tema de marketing que se trabaja en lo que es la reputación, tu esencia y también el, el ejemplo, ¿no? Lo que tú, tus logros. Entonces todo está acompañado y evidentemente si en alguno de esos puntos a lo mejor hay una carencia, pues la gente se da cuenta, la gente ya no es sí. tonta, entonces, automáticamente se cae el juego o sale el personaje y ya la gente quiere algo más real. O sea, la gente quiere algo que se identifique. Es pues eso. Y sobre todo también que les generes confianza. A mí me ha tocado muchas veces en el tema de mis clientes, que la mayoría salen por redes sociales, en específico Instagram, que me dicen, ah, mira, debido a que vi esto, me generó mucha confianza ejemplo, ejemplo el tema de mi esposa un ejemplo, no es que la utilice, claro que no es natural y, y, y me encanta compartir mi relación obviamente hasta cierto punto y hasta cierto enfoque no, o sea, no, no es como que suba todos los tiempos, todo el tiempo pero sí hay, de repente alguna publicación donde salimos o le agradezco o una foto padre y me ha funcionado bastante bien porque les da confianza y congruencia con lo que digo y hago, así
1: Oye, está súper padre que, que se has encontrado como que tu contenido, o sea, lo que más te va a tocar a ti, ¿verdad? Entonces, está súper interesante que, que puedas como compartirlo con tu audiencia. Y, este, bueno, tú a mí me compartiste unos tips de, de cómo hablar en público y cómo me expresaba. Eh, como que, ¿cuál sería como tu el mejor tip que pudieras dar como para los creadores de contenido para 2023? O sea, ¿qué nos recomiendas? para podernos como comunicar básicamente de forma más como auténtica este, y más como una forma más como con seguridad, digamos, este, que nos recomendaría.
0: Yo les recomendaría a todos ustedes que sean genuinos, que sean reales, que sean ustedes, que no intenten copiar. Sí te puedes inspirar, pero no intenten copiar, ser tal cual igual. Otra cosa que también viene importante, no le tengan miedo a la cámara. O sea, anímense a hablar porque me toca gente que es muy preparada. Pero cuando los pongo a hablar frente a una cámara o hacemos un podcast o lo que sea, les causa conflicto. Ustedes no le tengan miedo a la cámara y a los medios digitales. Al contrario, aviéntense. Si hay que tener una estructura, la estructura es clave en redes sociales y en hablar en público e improvisar porque de esa manera sabes qué vas a decir y sobre todo hay dos palabras importantísimas Conec Saber conectar con la audiencia Y saber transmitir un mensaje Al hablar de conectar Un momento donde puedes compartir datos duros Como hace rato lo dabas También una parte emocional Y una parte física O sea, a lo mejor la interacción Donde tú puedas usar algún objeto O que la gente desde su casa interactúe Y por otro lado El transmitir viene de adentro hacia afuera O sea, si tú no estás bien por dentro Difícilmente vas a poder transmitir hacia afuera entonces, tú vas a decidir en tus videos y en tu estrategia de marketing qué quieres transmitir a la gente. Si es confianza, comunica confianza. Sí, sí, sí. Si es un tema más de entretenimiento, dale entretenimiento. Entonces, sí, sería lo que yo recomendaría.
1: No sé si quieras agregar algo, o complementar algo de lo que acabo de decir. Me parece muy interesante y, y esto... El, el ser original es, también es muy importante. Y, y, bueno, nunca dejar como de, de seguir tu esencia. Eso yo, yo eso sí lo súper considero, que habrá mil y un personas más competidores. Siempre va a haber, y eso es lo mejor que puedes tener, siempre tener competidores. Pero nunca dejar tu esencia, nunca dejar tu autenticidad y siempre darle para, pues para adelante con lo, que, con lo que te usa porque por algo lo estás haciendo, ¿no? Y eso, pues, es tu motivación todos los días.
0: Y ahorita que hablabas de, de ser tú, ¿no? Un ejemplo, ¿tú qué opinas? De repente pasa situaciones que de repente a mí me ha funcionado como estar muy al, al, al día de lo de las noticias de los de las series de lo que de algún suceso hasta cierto punto donde cae en donde sí y de en donde no por donde ya pierdo mi esencia tú qué opinas de eso donde de lo que te pregunto.
1: De estar como, ajá, como de qué que está pasando en el mundo. Yo creo que sí es muy interesante. A, a mí, a mí me, me gusta mucho como leer mucho también revistas. Yo soy muy de que me gusta Condenast, me gusta Forbes, me gusta eh, GQ, me gusta siempre estarme eh, manteniendo, actualizando, no. actualizando. Pero ya el tema de, como dices, de noticias, como de que, uy, pasó tal cosa en tal cosa tal cosa de que uy mi mamá por ejemplo la ya es como son las mamás a mi mamá casi siempre tenía una racha de que me mandaba a diario noticias hijo ya viste lo que está pasando en tal lado y yo yo llegué a un punto en que platiqué con mi mamá y personas así y les dije, ¿sabes qué? No me interesa, no me interesa tanto o estar recibiendo noticias negativas todos los días y en la mañana. Eh, hmm. Eso ya es como de que tú decides qué contenido absorbes, qué es lo que le das a tu mente, cómo, la, cómo nutres a tu, a tu mente. Y como tú decías, lo que eres por dentro, pues lo transmites hacia afuera. Entonces, yo considero que si tú... Si estás a la vanguardia, pero en tu área. Por ejemplo, si eres de, de, de moda, si eres de viajes, estar a la vanguardia, pero en tu industria. A mí LinkedIn también me sirve muchísimo como para eh, estar en contacto con colegas, personas, marcas que, que, bueno, publican contenido. Pero ya eso relacionado a mi área, lo que me gusta y cosas que yo les puedo transmitir a mi audiencia eh, en un futuro a corto plazo y sin ningún problema. Pero sí si dejar de lado como cómo nutrirte de contenido que no te lleva o sea cosas que claro. no te nutren que no le vas a poder proyectar a las demás personas de forma positiva y, y bueno enfocarte en lo que consumes siempre enfocarte en lo que consumes eh, leer cosas eh, que sean eh, factibles para ti y que te vayan a
0: aportar me encanta me encanta <ríe> mi estimado Carlos Pues vamos casi concluyendo quisiera preguntarte si quieres agregar algo más algunos par de consejos que, que nos quieras regalar para todas aquellas personas que a lo mejor están iniciando este año que va a iniciar o que van a empezar sí, eh, sí, con sí. 2023 con todas las redes sociales un par de consejos por último y no sé también hace rato hablabas de bibliografías como Forbes alguna otra alguna página web o algún libro Tío, hace rato hablábamos del tema de la rapidez pero bueno a lo mejor hay unos pilares o algún material que ya sabes que este sí o a lo mejor un ebook
1: Sí, eh, justo, miren, tengo esta referencia que, que me la traje para, para este podcast, que es de Forbes eh, Spain, que es de España, y son las top, top 23 tendencias de redes sociales para 2023. Y miren, hay, para 2023 viene un auge de los content creators. No solamente lo dice esta fuente, yo lo he escuchado de muchísimas fuentes. Entonces, si tú quieres ser un content creator en 2023, estás en muy buen momento para, para iniciarlo, para tener tu proyecto, además de que vienen muchas formas de monetización que no solamente son directas con marcas, también ya vienen directas plataformas que te van a, a poder eh, brindar este tipo de monetización para que tú puedas eh, financiar tus, tus cosas, lo que tú quieres hacer, que eso es muy importante. Eh, entonces, mi, mi consejo es de que si lo quieren hacer, háganlo pero tengan una estructura siempre. O sea, tengan una visión, realicen como un scouting de lo que quieren hacer, eh, realicen sus, sus metas a corto, mediano y largo plazo. Eh, tengan siempre como un calendario de contenidos que les digo, fluyan, no siempre, hasta mí ahorita ya llevo siete años haciendo esto, no siempre tengo de que todo de, al pie del cañón es imposible, siempre hay cosas que no resultan o cosas que, que sí resultan, pero no estaban dentro de lo especulado, Estén abiertos a las sorpresas. Este, en cualquier momento te puede llegar una noticia, un correíto de que, oye, te queremos para este proyecto, para tal cosa. Entonces, siempre estar abiertos a, a cualquier cosa. Y, bueno, inviertan mucho en, bueno, en el contenido que, que publican. En, inviertan, no, no digo tanto monetario, si pueden monetariamente sino también. tiempo. Tiempo. O sea, tiempo en que, OK, ese contenido sí es ad hoc a lo que quiero transmitir y, y con, bueno, generen unos captions y, y tengan como su estrategia de contenidos muy bien definida. Eso les va a dar como un super boom. Y, bueno, que no se rindan. O sea, simplemente tal vez no es de la noche. Esto no es de la noche a la mañana. A veces te toma más tiempo. Ahorita ya hay muchas más herramientas, pero nunca tienen la toalla a la primera. Siempre mantente buscando, eh, buscando alternativas. Y, y, bueno, hasta las nuevas generaciones nos van a enseñar a nosotros qué es lo más tendencioso más adelante. Entonces, siempre estar a la vanguardia y estar abiertos a aprender, aprender siempre.
0: Me encanta. Nunca rendirse, seguir a la tendencia, aprender de los demás y estar listos. Estar listos. Buenísimo. Sí. Me, me fascina, Carlos, porque yo siempre busco hacer eso y ser congruente, como tú dices, como lo que digo, lo que hago. Me gusta finalizar normalmente este podcast haciéndoles una, una pregunta que tiene que ver con, con la esencia de este de este curso o más bien, de este podcast, que es mi curso, pero es la, es la marca, es la, es la esencia, es, es el matiz de lo que representa Manuel Muro, que es no hables, no hables comunica. Cuando escuchas esa frase,
1: ¿qué se te viene a la mente? Uf, así rapidísimo, pues el saber eh, escuchar. Es, el, a veces el, el como saber escuchar, literal. En esta vida venimos a aprender y a escuchar, y el, el saber escuchar te abre muchísimas puertas, muchísimas puertas. El dejar que, que el otro hable, claro, tú también hablar, pero saber escuchar es lo que se me viene con No hables, comunica, que es un súper es un mensaje que tienes en tu, en tu marca y que está muy bien estructurado, Manuel. Y, bueno, eso es lo que, lo que yo pienso de totalmente, el, el saber escuchar.
0: Sí, la escucha es parte de la comunicación, es súper importante y lamentablemente muchas veces no lo sabemos hacer. Y al hablar de una escucha, tiene que ser escucha activa. Así que nos encanta hablar, pero también nos encanta que nos escuchen.
1: Claro, ¿verdad? Claro, claro. Y
0: más que hablar, comunicar. Muy bien, mi estimado Carlos. ¿Dónde te podemos seguir en redes sociales? Aviéntanos todos tus tus redes sí, sí. y todos tus lugares donde te puedes, tus blogs, tu página, etcétera.
1: En redes sociales estoy como Carlos Satch. Eh, Satch es z a t C h Y en mi blog, mi blog es www.carlosatch.com. Y en todos lados estoy como como Carlos kind of
0: Santos. Perfecto. Ahí está para que lo sigan. Y bueno, en el caso, yo estoy como Manuel Muro A. TikTok, Instagram, igual Facebook, Manuel Muro Curso Oratoria y LinkedIn, que también soy muy vigente, Manuel Muro Arroyo. Chicos, Perfecto. bueno, fue un placer, eh, rapidísimo para todos los que son foráneos, que no son de Guadalajara. Tenemos un curso en línea que va a arrancar el 4 de enero. Igual para la gente que es Guadalajara, también tengo un curso que arranca el 21 de enero. Si quieres desarrollar todas las habilidades de comunicación y oratoria, hablar frente a un público... Generar contenido, eh, perder el miedo a la cámara, estructurar tus ideas, lenguaje corporal, es un excelente momento para arrancar con todo ese 2023. Así que ya saben, mi estimado Carlos. Gracias por tu tiempo estar aquí. Fue un placer platicar esta charla que se fue como lo tienes un día rapidísimo y próximamente a ver si armamos una segunda parte.
1: Estoy seguro de que sí, Manuel. Fue un gusto venir a, aquí a tu espacio y poder compartir este increíble mensaje.
0: Chicos, con que se lleven una o muchas ideas vale la pena. Y recuerden, algo bien importante, no hablen, comuniquen. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. <risa>